0: És is szeretnék arról beszélni, hogy most miben gondolkodunk az edzésről másként az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, és melyek azok a dolgok, amiket tanultunk az elmúlt év során a rengeteg tanítványunk versenyfelkészítése és a saját edzéseink révén vagy ezeken keresztül. Az első dolog, ami... Amivel kapcsolatban már most szeretném, ahogy beszélünk róla, hogy tegyetek fel kérdéseket, ahogy, ahogy ezek így feljönnek a fejetekben, mert amikor az egészet majd lezárjuk, akkor már lehet, hogy nem fogtok rá emlékezni. Tehát az első dolog, az majd a tonnának a szerepe lesz, és annak, hogy mekkora edzésvolumennel kell dolgoznunk ahhoz, hogy a lehető legjobb fejlődést tudjuk elérni. Ugye a tudomány arra enged következtetni, hogy az edzés volumen, írtunk is egy ilyen cikket, vagy írtam is egy ilyen cikket egy-két éve, hogy az edzés volumen a növekedés kulcsa. És igen, a tudomány arra enged minket következtetni, hogy az edzés volumen lesz az, ami meghatározza azt, hogy mennyit fogunk fejlődni. Ezt a blokkperiodizációs rendszer, vagy a klasszikus blokkperiodizációs elmélet úgy képzeli el, hogy amikor a versenytől vagy a maxolástól távol vagyunk és szeretnénk egy újabb szintre lépni, akkor ezt az újabb szintet meg kell alapozni. Ugye innen van minden sportben ez az alapozás kifejezés, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy nagyobb mennyiségű munkát szeretnénk elvégezni, mint amit eddig valaha elvégeztünk, ezáltal azokat a kapacitásainkat, amikre majd épül a, csú a magszerűnek a kifejtése. Tehát a piramisnak ezt a bázisát, ugye ezzel szoktuk sokszor példározni, hogy nyilván a piramisnak amekkora a bázisa azt fogja meghatározni, hogy milyen magas lehet a, a csúcsa, és a piramisnak ezt a bázisát akarjuk az alapozás során nagy volumenű munkával építeni. Bizonyos külső hatások révén, és az erőemelés világában a trendeket elfogadva, mi is egy jó ideig kísérleteztünk azzal, hogy a kicsit haladóbb versenyzőink esetében az off tehát a verseny előtti 4-5 hónappal lévő edzéseket, azokat úgy képzeltük el, hogy nagyon kis súlyokkal, tehát ezt most úgy kell elképzelni, hogy körülbelül ilyen átlagosan 60%-os intenzitással, tehát hogyha valaki 200 a max akkor átlagosan ilyen mondjuk 100 és 140 közötti súlyokkal, nagy gyakorlatvariációval, magas számokkal és hatalmas-hatalmas volumennel építettük fel. Ugye, hogyha szeretnénk maximalizálni, a megmozgatott tonnát, és az a címe most ennek a kis résznek, hogy a tonna hogy hogyha szeretnénk ezt a megmozgatott tonnát maximalizálni, és azt szeretnénk, hogy a lehető legnagyobb összsúlyt mozgassam meg gugolásból, fejtfogyomásból, felhúzásból egy héten, hogy a legnagyobb összsúlyt, amiből még tudok regenerálódni, mert nyilván, hogyha ezt a maximnak a 90%-ával akarom felépíteni ezt az összmennyiséget, akkor, akkor meg fogok halni benne, akkor az kell, hogy kis súlyokra vegyem vissza a terhelést, és és esetleg még azt is érdemes hozzátenni, hogy ezeket érdemes úgy végezni, hogy a nehézség közben a gyakorlatok, vagy az egyes sorozatoknak a nehézsége az alacsony lesz. Tehát ugye, hogyha minden sorozatban bukás, bukásig megyek, akkor nem fogok tudni annyi sorozatot csinálni egy edzésen, egy héten, egy hónapban, anélkül, hogy túledzeném magam, mint hogyha minden sorozatba hagyok még egy 3-4-5 ismétlést. Tehát mondhatom azt talán, hogy egy klasszikus ilyen oroszos Alapozó tervről beszélünk ilyenkor, amikor viszonylag könnyű sorozatok vannak, nagyon-nagyon nagy munkamennyiség, sok sorozat, viszonylag magasabb ismétlésszámok, tehát nem ilyen kettőket, hármakat, hanem legalább 5-6 ismétlésekkel dolgozunk, és a bukást messze elkerülve. Nagyon sok ilyen programot írtunk és követtünk, és a tonnát sikerült vele maximalizálni, tehát sikerült elérni azt természetesen, hogy nagyobb mennyiséget végezzünk, mint amit eddig valaha végeztünk. Viszont az eredmények azok enyhén szólva is hullámzóak voltak és változóak egyénről egyénre. Tehát nem rossz ez a módszer, viszont azt el kell fogadni, hogy van, aki jól reagál rá, van, aki kevésbé. A következő pontban egyébként szeretnék majd erre kitérni, hogy az egyéni különbségeknek mekkora szerepe van, de Addig is azt szeretném most ebbe az első pontban hangsúlyozni, hogy nekünk inkább negatív tapasztalataink voltak ezzel a módszerrel, mint pozitív tapasztalataink, és talán a legnagyobb, legnagyobb problémám nekem ezzel az egésszel, amit egyébként megerősített utána, talán sokszor hallottatok már engem beszélni róla korunk egyik legnagyobb, Hatású erőemelő edzője, Mike el, nagyon sokszor beszélte erről, és beszél erről mostanában a publikációiban, hogy kevéssé mérhető a, mérhetőek az eredmények egy ilyen megközelítés alatt. Tehát, amikor egy ilyen periodizált programot összerakunk, és azt mondom, hogy jó, van négy hónapom a versenyig, abból az első másfél hónapot mondjuk alapozással töltöm, akkor abban a másfél hónapban, hogyha egy olyan programot rakok össze, amit én most felvázoltam nektek, akkor gyakorlatilag. Soha nem fogom tesztelni magam, és soha nem fogok egy olyan sorozatot csinálni, amivel legalább egy jó közelítő képet kaphatok arról, hogy fejlődök vagy nem fejlődök, hogy működik az edzés vagy nem működik az edzés. És egy picit ez egy olyan dolog, hogy, hogy aki így programoz, az véleményem szerint, egy orosz rulettet játszik ilyen szinten, tehát azt mondja, hogy jó, az én tudásom szerint, az én eddigi tapasztalataim szerint ez így működik, és majd meglátjuk versenyen. Tehát könnyen lehet az, hogy végignyomod az egy-két, akár három hónapos alapozást, közben nyilván egyre fáradtabb, vagy hatalmas mennyiségeket mozgatsz meg, nyilván ezzel a sérülés veszély is egy picit nagyobb lesz az ilyen túhasználódó sérülések kialakulásának esélye, és és végig csináld ezt a szívást gyakorlatilag. Viszont utána előfordulhat, hogy amikor megérkezünk oda, hogy na, akkor most végre az alapozásnak elkezdünk súlyokat használni, előfordulhat, hogy megérkezünk oda, hogy pazeg, nem fejlődtem, sőt, még lehet, hogy gyengültem. És ilyenkor lehet azt mondani, hogy az erő ilyenkor pihen, és aztán újra majd, majd, ha elkezdesz súlyokat használni, akkor ez visszajön, és, és, és tudod élvezni az alapozásnak a gyümölcsét. Ami talán lehet igaz is, hiszen ugye amit nem gyakorlunk, abban, abban kevésbé leszünk jók, és hogyha újra elkezdjük gyakorolni a nagy súlyoknak akkor jók leszünk ismét benne. Viszont én ezt túl nagy rizikónak érzem. Én ezt túl nagy rizikónak érzem, hogy egy-két-három hónapig elengedjük a súlyokat, és elengedjük a teljesítmény aspektusát az edzésnek azért, hogy, hogy csak halmozzuk a munkamennyiséget. Hiszen utána ahogy nálunk is sok esetben előfordult, hogy nem volt akkor a fejlődés, mint amit vártunk. Aztán volt, voltak olyan srácaink, akik nagyon jól fejlődtek ettől, és nagyon jól reagáltak rá, de messze nem merném azt mondani, tényleg most így több száz program megírásával később, messze nem merném azt mondani, hogy ez egy mindent módszer is mindenkinek így lenne érdemes programozni. Én edzőként ezt nem tartom jelenleg egy, egy, egy biztos módszernek arra, hogy előre tudjunk lépni. A kérdés az lehet, hogy, hogy érdemese ettől függetlenül egy blokkperiodizációs alapokra épített programot összeraknunk, ami ugye úgy néz ki, hogy amit eddig felvázoltam, hogy a verseny felkészülése első szakaszában kisebb súlyok, nagyobb gyakorlatvariáció, magasabb ismétlésszámok, nyilván nagyobb tonna, a második szakaszában kicsit ez, ez kezd normalizálódni, és a harmadik szakaszában pedig elkezdenek jönni a nagy súlyok, az alacsonyabb ismétlésszámok, a tonna jelentősen. Azt gondolom, hogy ez önmagában egy, egy jó koncepció, és ugye nagyon sok bizonyíték van arra ami a, az elmúlt 50 év alapján, hogy ez, ez egy működő koncepció, viszont én azt gondolom, hogy ahol fontosabb és nagyobb szerepe van az ilyen blokkperiodizációs felépítésnek, az nem az erőemelés. Az Inkább az olyan sportok lesznek, amelyek, amelyek több kvalitást, fejlesztését és több kvalitást igényelnek egyszerre. Ugye az erőemelés egy marha egyszerű sport, az erőemelésben szükség van arra, hogy nagy izmaink legyenek, és azzal gyakoroljuk a nagy súlyok használatát, és a kettő az az, abszolút nem zárja ki egymást. Tehát még egy olyan sportban, ahol robbanékonynak és jó állóképességűnek kell lennem egyszerre, ott bizony szükség lehet arra, hogy néhány edzésblokkot az állóképesség fejlesztésének szenteljek, és a robbanékonyságot próbáljam szinten tartani, néhányat pedig fordítva. Nálunk a kettő az abszolút kölcsönösen segíti egymást, tehát az erő és az izomtömeg, és én azt gondolom, hogy nálunk erőemelőként nem feltétlenül kell a periodizáció, mint olyanra nagyon erősen támaszkodni. Természetesen érdemes változtatni hétről hétre, hónapról hónapra az edzést valamilyen szinte, hogy ne szokjunk hozzá, és érdemes ennek egy olyan ívet adni, hogy egy picit kevésbé specifikus dolgokat csinálok versenytől távol, és egy picit specifikusabbakat versenyhez közel, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk versenyhez közel már nem lenne meg a helye mondjuk egy 6-8 ismétléses előokogolásnak, csak azért, hogy az izomtömeget megtartsuk, hogy, hogy azzal még fejlődjünk esetleg ebben, hogy a tónust megtartsuk, és a többi, és a többi. És nem jelenti azt, hogy versenytől távol nem lenne meg a helye annak, hogy egy kicsit nehéz súlyokat is használjunk néha, és egy kicsit egy kicsit uh, időt tudjunk arra szánni és energiát, hogy, uh, hogy felmérjük uh, magunkat. Azzal tudnám lezárni ezt az első pontot, és aztán remélem, hogy kérdeztek még ezzel kapcsolatban jókat, azzal tudnám lezárni ezt az első pontot, hogy uh, a tonna nem mindenható, hogy az, hogy valaki 20 vagy 30 tonnát mozgat meg, vagy 50-et egy edzésblokkban, az abszolút nem fog gondoskodni arról, hogy ő jobban fejlődjön, vagyis nem kizárólag. És az edzés volumen természetesen az edzés hatásának erősségéért mindenképpen felelős, viszont ezt én inkább úgy gondolom, hogy érdemes figyelembe vennünk, hogy nem a megmozgatott súly tükrében, hanem az össz elvégzett sorozatnak a tükrében. Tehát, hogyha én egy héten 20, 20 munkasériát végzek átlagosan 8-as RPL-vel a google az egy sokkal pontosabb képet ad nekem arról, hogy mekkora az edzés-terhelés, mint hogy hány tonnát mozgatok meg. És én mi mostanában így a Power edzőinek a nevébe is beszélhetek, a kollégáim nevébe, mi sokkal inkább figyelembe veszük ezt, mint az, hogy hány tonna vagy hány összismétlés van a héten, és egy kiegyensúlyozottabb fejlődést tudtunk ebből látni, mióta egy, egy hasonló módszert alkalmazunk. Egy picit most... Egy picit most megnézem a kérdéseket. 70-en vagyunk, köszi szépen mindenkinek, aki itt van. Hogyha megosztjátok, azt megköszönöm. Hogyha nyomtok rá egy szívecskét, azt pláne megköszönöm. Nem a megosztást, még jobban köszönöm meg, de a szívecskét is. És jöhetnek a kérdések, meg nyilván majd végig szeretnék ezekre válaszolni. Megvan nyúlva a kép? Na. Kristóf kérdezi, hogy periodizáció terén mi a helyzet a csak felhúzást csináló sportolókkal ugyanebben a viszonylatban. én azt gondolom, hogy ugyanebben a szóval ugyanezek igazok a felhúzást végző sport, a csak felhúzást végző sportolókra is. Nincs tapasztalatom olyan sportolókkal, akik ne googolnának vagy nyomnának, hiszen mi erőemelők vagyunk és nem felhúzók. És számomra egy picit furcsa is az, amikor csak felhúzásba versenyez valaki, de ez már csak az én magánvéleményem, mert egy két nagyon szép részét kihagyja ennek a sportnak. De, de mindaz, amit elmondtunk, az a felhúzása is igaz lesz. Tehát, hogyha versenytől távol csak, mit tudom én, 50-60%-os súlyjal húz valaki hatalmas volumenben azért, hogy egy alapozó szakaszt eredményesen abszolváljon, az szerintem nem feltétlenül jó út, és néha súlyokhoz kell nyúlni. Hozzáteszem, hogy húzásban ezzel óvatosabban kell bánni. Tehát még egy guggolásban belefér szezonba is az, hogy felmenjünk egy közepesen nehéz egy ismétlésig. Uh, uh, Akár tényleg nagyon távol a versenytől. Húzásnál ez egy picit már egy. egy picit óvatosabban kell bánni, ahogy mondtam, és esetleg jó ötlet inkább a kiegészítő gyakorlatokból, egy megállított húzásból felmenni, egy deficit húzásból, és a többi, és a többi, mert nagyobb stresszt jelent az idegrendszernek egy, egy nehéz húzás, mint egy nehéz guggolás. Páldi Gabi kérdezi, hogy miért nem az összismétlés szám a volumen. A sorozatszám elég csalóka lehet, hús sorozat 10 ismétlés, vagy hús sorozat 1 ismétlés nem ugyanaz. Nagyon jó a kérdés Gabi, és erről tök jó, hogy most beszélünk, és pont ez várom tőletek, hogy ilyeneket kérdezzetek, mert nagyon mélyen, nagyon jó bele tudunk menni majd a dolgokba. Nagyon sokáig átfen az a vélekedés, hogy a tudományos körökben is, hogy a egy edzésnek az izomépítő hatását az elsősorban az alkalmazott ismétlés szembe folyásolja. Tehát, hogyha én 8-12 ismétlés között dolgozom, mondjuk, mondjuk csinálok 10 ismétlés bukásig, az, az izomépítés szempontjából jobb lesz, mintha 5 ismétlés csinálnék bukásig. És ugye ez a teória fogja nekünk azt, ez a teória fog minket afelé vezetni, hogy azt gondoljuk, hogy ha összesen egy héten több ismétlés számot csinálok, akkor az nagyobb volument fog jelenteni. Tehát nagyobb, edzé... nagyobb izomépítési potenciája van egy ilyen edzésnek, és nagyobb izomépítési ingereket fog ez adni. Nagyon-nagyon érdekes, hogy. Amikor azonban ténylegesen a tudományt vizsgáljuk, és azt nézik a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy, hogy mit mutatnak a kísérletek, és mit, mutatna, mit mutat egy olyan kísérlet, amiben összehasonlítják a bukásig végzett öt ismétléses szériákat a bukásig végzett 10 ismétléses szériákkal, az derül ki, hogy a kettő között izomépítésnek nem sok különbség van, sőt, valaki jobban reagál az öt ismétléses bukásig végzett szériákra, mint a 10 ismétlésekre, valaki megfordítva. Tehát Gregnek van erről egy jó cikke, és hogyha valakit érdekel, akkor írjon rám és átküldöm, amibe összefoglalta az összes olyan tanulmányt, ami ma rendelkezésünkre áll erről. És, és az jött ki következtetésként, hogy az, hogy te négy ismétlést vagy nyolc ismétlést csinálsz adott nehézséggel egy szériában, az az izomépítés szempontjából, hogyha az átlagot nézzük, az átlagos, az átlagembernek a reagálását erre, akkor az szinte teljesen mindegy lesz. Azért mondom, hogy szinte, mert látszik az, hogy a kettő meg a 15 ismétlés az nem ugyanaz, Viszont a, ebben a középső zónában, ez 5 és 10 ismétlés között mondjuk, ez, ez szinte mindegynek tűnik. Az, hogy miért nem ugyanaz a 2 meg az is, a 15 ismétlés, vagy ahogy te mondtad, miért nem ugyanaz egy 1 ismétléses nehéz széria, meg egy 20 ismétléses nehéz széria, azt gondolom arra visszavezethető, hogy az izomnövekedésnek a, a, az elsődleges a, kiváltója az, a, az az lesz, hogy mennyi időt töltünk a lehető legnagyobb izomfeszülés alatt tehát minél több időt töltünk, minél nagyobb izomfeszülés alatt, annál több izomnövekedést fogunk generálni az adott edzéssel. És ugye egy 20 ismétléses szériának az első 15 ismétlését kvázi csak azért csináljuk, hogy elérjünk az utolsó 5 ismétléshez, amikor már tényleg be kell kapcsolni az izomrostoknak a melóba, és tényleg már egy, egy nagy izomfeszüléses munkát tudunk végezni, tehát ilyen szempontból Valószínűleg egy 20-ismétléses széria, meg egy 5-ismétléses széria hasonló, hiszen az utolsó mondjuk 3-5 ismétlés a 20-ismétléses sorjából is nagyon nehéz lesz, meg a 5-ismétléses sorjából is nagyon nehéz lesz. Azonban csak mondjuk egy-két ismétlést végzünk, akkor, akkor az összeadódott Na, nem is így mondom. Akkor azt a pár ismétlést, ahol még nem nagyon nagy az izomfeszülés, de azért már számottevő és már lehet hatása az izomnölkedésre, azt nem fogjuk kihasználni, és, és, és én azt gondolom, hogy ez az oka ennek, de azért mondom, hogy én ezt gondolom, mert... Amennyire én próbálok informálódni, már pedig nagyon, az alapján azt látom, hogy ezzel kapcsolatban nincs konszenzus a legnagyobb szakemberek körében sem, és én most jelenleg azt gondolnám, hogy, vagy azt merem mondani, hogy mondjuk egy 4-5 ismétléstől felfelé már igazából mindegy, hogy 5 vagy 10 ismétlés van. Viszont ezt érdemes hozzátenni, mert ugye most nem testépítőkről beszélünk elsősorban, a Gabi testépítő, aki őt nem ismeri, tehát nem testépítőkről beszélünk elsősorban, hanem erőemelőkről. Azt érdemes hozzátenni, hogy erőnövelő hatás egy 20 ismétléses szériának nagyon-nagyon elhanyagolható lesz, viszont egy 5 ismétlésesnek meg nagyobb. Remélem válaszoltam, Gabi. Ja, na, ha van még kérdés, akkor, uh, akkor lőjétek, vagy hogyha ezt még szeretnétek tovább boncolgatni, akkor, uh, akkor uh, jöhetnek a kérdések. Uh, én addig rátérnék a második pontra, amit szeretnék, uh, amiről szeretnék beszélni. Az pedig az lesz, hogy mindenki kurvára különböző. Uh, edzőként ez nagyon-nagyon nehéz uh, volt nekem legalábbis elfogadni, és uh, nagyon... Uh, nagyon... Erősen, hogy is mondjam, nagyon, nagyon sokszor ez megkérdő, ez arra, um, afelé mozdítja az edzőt, hogy megkérdőjelezze a saját módszerét, ami egy teljesen jó dolog, hiszen nagyon sokszor látjuk azt, hogy van egy ember, akivel csináltatunk 8-10 ismétléses szériákat, kajá lelegett, pihen eleget, stb. stb. És úgy a 8-10 a szériáknál, mondjuk egy izomnövelő periódusban, úgy valami történik, de igazából úgy nem, nem az igazi, nem látjuk azt, hogy lenne növekedés, nem látjuk azt, hogy lenne erőnövekedés, és amikor aztán áttérünk elvileg egy olyan módszerre, ugye az előzőek során erre már kitértem egy picit, de áttérünk egy olyan módszerre, ami elvileg nem annyira izomépítésre alkalmas, mondjuk 3-5 ismétléseket csinálunk, akkor meg buf, elkezd feldagadni az ember, Tibit most rád nézek mondjuk. Szóval elkezd feldogadni az ember, már mint pozitív értelemben, izomtömegbe, és elkezd minden szépen alakulni. Aztán van olyan ember, akinek meg a 3-5 ismétlés marhára nem hozza az izomtömeget, és neki a 8-10-re van szüksége. Olyat is észrevettünk rengeteg szer, hogy a klasszikus Brock-periodizált alapok szerint felépített programnál, amikor, amiről eddig ugye beszéltem, amikor az elején kisebb súlyok vannak, a felkészülésnek a végén nagyobb súlyok, olyat is sokszor észrevettünk, hogy az elején a volumen fókuszú alapozás során valaki nagyon jól erősödik, és ezektől a 6-8-10 ismétlésektől tényleg, tényleg nagyon jól jön az erő. És ha esetleg csinál egy gerilla maxolást, amit feltétlenül nem is kérünk tőle, de, de megnézi, hogy, hogy mennek a nagyobb súlyok, akkor az észre, hogy bazánk abban is erősödtem. És aztán, amikor áttérünk a felkészülés végén arra, hogy na most már akkor nagy súlyok, és most az erőnövelésen van a hangsúly, akkor meg ez a progresszió, ez szépen lassan így kezd kisimulni, vagy akár volt olyan, hogy vagy akár vissza is esni. Tehát vannak olyan emberek, akiknek az erőnövekedést jobban meghozza egy gyakorlatban az, hogyha magasabb ismétlés ismétlésszámmal mondjuk 5-6-tal edzenek, mint ha 2-3-mal. Aztán ennek megvan az ellenkezője is. És egyébként ezt a... Ezt a tudomány is tök jól alátámasztja, csak az a baj, hogy a kutatásokban, amik, amikből következtetést volna a nagy átlag, hogy amiből következtetést vonunk le, abban a nagy átlagot vesszük figyelembe, és azt vesszük figyelembe, hogy itt van száz ember, abból átlagosan ki mire reagált jól. Viszont, ha megnézzük az egyéni eredményeket, akkor az derül ki, hogy hatalmas a szórás a csoporton belül a legtöbb ilyen esetben, és az látszik, hogy amire az átlag jól reagált, arra van mondjuk 10 aki egyáltalán nem reagált, sőt, még lehet, hogy vissza is fejlődött attól, és van 10 ami meg ilyen kiemelkedően marha jól reagált rá. Tehát az egyéni különbségek, az elmúlt év során, ahogy egyre több haladó tanítványunk van, és egyre többen vannak már ott a, a, az erőemelő ranglista tetején Magyarországon, és egyre, egyre, egyre haladóbb emberekkel dolgozunk, egyre jobban látszik az, hogy, hogy nagyon nagy különbségek vannak egyénenként, vagy egy, egyének között, és ez nem feltétlen csak a... a alkalmazott ismétlés számokra értem, amivel eddig példálóztam, hanem mondjuk az edzés gyakoriságra is. Csak szeretitek biztos az ilyen sztorikat, mert én is szeretem ilyeneket hallgatni általában. Azért elmondom mondjuk a Temesvári Tominak az esetét, Tomi nem tudom mit vagy -e, hogyha igen, akkor integessé egyet. Elmondom a Temesvári Tomi esetét. Tomival az volt, aki Tomit nem ismeri, ő az egyik legeredményesebb versenyző kezüstérmeset a 93 kilós kategóriába idén az ob -n. Ugye a 93 az egyik legerősebb, vagy talán legerősebb kategória itthon, és ott ezüstérem is sikerült jutni Tominak, közel 700-as összetettel. Tehát tényleg egy, egy, egy nagy edzés múlta rendelkező tapasztalt srácról van szó, és... Tominál azok a programok, amikor nagyobb volumenre alapoztunk, és, és tényleg, tényleg mondjuk heti három nehezebb ugolása volt, és, 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 és akkor edzés edzésvolumenre dolgozott, mint mondjuk az átlagos Power tanítványunk, azok a programok, nem mondom, hogy nem váltak be, de úgy, úgy nem volt az igazi. És mentünk előre szépen hónapról hónapra levonva a tanulságokat programozgatva, és egyszer úgy döntöttem, hogy volt egy nagyon, nagyon nehéz edzés ciklus mögöttük. Volt egy nagyon nehéz ciklus mögöttünk, és um, fáradt voltam, mi panaszkodott egy picit, de érthető volt ez, mert tényleg, egy, elég egy nagyon vertem az azokban hetekbe és úgy döntöttem, hogy kap egy egy hónapos ilyen light edzést, mert utána fordultunk volna rá a felkészülésnek az igazi szakaszára, és gondoltam, hogy mentálisan azt majd teljesen frissen tudjuk kezdeni, és, és, és kipihenje teljesen magát. Meg tudni kell, hogy Tomi gyúrós körökből jön, tehát ő szereti azt, hogyha van egy kis válpumpálás, biceps-triceps-pumpálás, ilyesmi, semmi gond nincsen természetesen. Na és írtam neki egy olyan programot, ami ilyen kicsi volumen volt, tehát... Azt hiszem heti kétszer gugoltunk, viszont mindkétszer mind csak egy igazi munkaszériát. A többi, a többi széria azok ilyen RP ötös uh, tempó gugolások, nagyon könnyű megállított gugolások voltak, meg ilyesmi. Tehát, uh, tényleg nagyon kis volumennel dolgoztunk, hogy ha addig csináltunk egy héten összesen uh, ilyen 20 tonna körüli gugolást, akkor abban a blokkban azt hiszem csináltunk ilyen 6-8 tonnákat, vagy 5 tonnákat. Tehát én nagyon kis volumennel dolgoztunk. Úgy voltam, mert, hogy hát ha egy icipici gyengült, ami az se baj, nagyjából tartsuk meg az erőt, de pihenje ki a különböző kis fájdalmait, fáradtságait, és utána majd megint el tudunk kezdeni erősödni. És hétről hétre azt láttuk, hogy Kurvára jól nőtt az erő, és Tomi is írogatott nekem, hogy te figyelj, mi van, hát ezt nem értem, hogy mi történik. És az RPS topsettek, amiket igazából csak erőmegtartásra akartunk számni, azok, azok egyre jobban mentek, és, és tényleg sikerült úgy eltalálnunk valamit, amire tényleg én azt gondoltam, hogy egy szinten tartó program lesz, ami az egyik legeredményesebb program volt, mióta most már lassan másfél éve együtt dolgozunk, eddig csináltunk. És az a, az a program, ami, ami Tominak ez erre nagyon jó volt, az másnak nagyon kevés lenne a tapasztalataimból már tudom, és másnak tényleg egy ilyen terheléselvételre lenne elég, de ő ezzel kezdett erősödni, és ez arra sarkalt minket, hogy elkezdjünk afelé elmozdulni, hogy basszus, lehet, hogy neked sok, az átlagnál sokkal kisebb, vagy jóval kisebb volumára van szükséged, kisebb edzés és mióta ezt így csináljuk, azóta a fejlődés is jobb. Természetesen nem azt jelenti, hogy ilyen extrém irányba mozdulunk mindig, csak azt jelenti, hogy egy picit efelé mi döntéseinket ez a tapasztalat. Aztán van olyan ember, aki aki pedig olyan magas volumenekre reagált jól, ami, ami engem egész biztosan és a legtöbb embert úgy agyon verne egy hét után, hogy föl se kellni az ágyból, és, és ő mégis ezzel fejlődött a, a legjobban. Tehát ebben is nagyon nagy különbségek vannak. Nagyon nagy különbségek vannak abban, hogy kinek mennyire kell mentálisan a nagy súly, kinek mennyire kell mentálisan a könnyű és nehéz széria. Van olyan ember, aki itt agyonnyom a terhe annak, hogyha teljesíteni kell minden héten, és, és egy ilyen felmérő jellegű dolgot kell csinálni. Van olyan ember, aki ekkor kezd el igazán jól erősödni, és ekkor kezd el élvezni az edzést. Um... Igen, ezzel kapcsolatban igazából ennyit szerettem volna mondani, nem tudok konkrét tanácsal szolgálni erre vonatkozóan, ha csak nem az lesz az a konkrét tanács, hogy figyeljétek nagyon magatokat, hogy mire reagáltok jól és kevésbé. Számomra most úgy néz ki az edzéstervezés folyamata, hogy mindenkivel be kell lőni egy lehető legpontosabb kezdő pozíciót edzéstervezésileg, tehát mindenkivel próbálni kell vagy ha egy új tanítvány jön hozzám, akkor őt kikérdezem a lehető legjobban arról, hogy mi az, ami neki bevált, mi az, ami kevésbé vált be, mit csinált eddig, edzésnaplót megnézzük, ilyesmi. És ez alapján, illetve nyilván a, a tudomány alapján és a tapasztalataink, a tudásaink alapján, meg mindenki, hogyha nem is edzők vagytok, akkor a saját tapasztalatok, tudásaitok alapján kialakul egy alapvető kép arról, hogy hogy kéne csinálni a dolgokat. De ezzel a képpel azt szeretném hangsúlyozni, és szerintem ez a pontnak a tanulsága, hogy ezzel a képpel nagyon legyetek kritikusak. És ne legyen az, hogy én olvastam, amit tudom én, a sejkóról szóló egyik cikkben, hogy így kell egy programnak kinézni, és aztán az úgy néz ki, mert mert ez lehet, hogy nektek nem fog segíteni, és lehet hogy, lehet, hogy hogy rátok nem lesz igaz, és kritikusnak kell lenni mindig azzal kapcsolatban, amit csináltok, és hajlandónak lenni a változtatásra és a kísérletezésre. Ez nem Nyilván nem azt jelenti, hogy agyatlanul kell kísérletezni, hanem azt fogja jelenteni, hogy, hogy mindig, amikor egy új edzésciklust megírtok magatoknak, akkor ezt az összes tudást, tapasztalatot, ami bennetek van, ezt összegzitek, és... Ez alapján papírra vettek egy olyan programot, amit ti jónak tartotok. És aztán, hogyha megvan ez a 6-8 hét, amit egy edzésciklus tartalmaz, akkor utána leültök megint az edzésnapról elé, és megnézitek, hogy mi volt, ami jól sikerült, és mi az, ami kevésbé sikerült jól. Sokan kérdezik tőlünk, hogy, és most sok irányba elmegyek, de inkább most így beszélgetek veletek, sokan kérdezik tőlünk azt, hogy... Leendő edzők és olyanok, akik így szeretnének erről tanulni, hogy milyen könyvekből érdemes tanulni erről az egészről, és, és milyen forrásokat érdemes olvasni, amiből meg lehet tanulni, hogy hogy kell edzést programozni mondjuk. És sajnos erre azt tudom mondani, hogy nincs ilyen, és ezt nem azért mondom, mert mi a zseniálisak lennénk, hogy ezt már ki a tapasztalataink alapján rájöttünk, mert ahogy kezdtem ezt az egészet, valószínűleg év múlva már egy csomó mindent még sokkal jobban fogunk tudni, és tíz év múlva meg azt fogom mondani arra, ami most elhangzott, hogy balzeg, ez egy hülyeség volt. De... De én azt látom, hogy az erőemelés és úgy általában az egész terület még annyira egy, egy kevéssé kutatott és kevés össztapasztalattal rendelkező sporták, tudományág, amelyben, amelyben csak is a tapasztalatra zárkózhatunk, és csak... Nem, ez túlgozású, azt mondom, hogy csak is, de nagyon nagy részt a tapasztalatra kell, hogy szorítkozzunk, és arra, hogy most a papír szerint, a könyv szerint, a tudomány szerint mi a jobb, azt nyilván meg kell hallgatnunk, figyelnünk erre, és, és azt próbálni beépíteni, de hogyha nekünk az éppen nem fog beválni, akkor valószínű, hogy az, 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 az nekünk egy, egy tévút lesz, és nem így kell edzenünk, hiszen mi nem tartozunk az átlaghoz. Igen, ez, ez az egész nem azt jelenti, hogy most hippi módjára el összevissza össze-vissza edzés, ilyen vejderféle izomösszetavarására, ilyen fasságokat csinálni. Bocsánat. Tehát struktúráltan a tudományos elveket szem előtt tartva kell az edzéseket programozni és csinálni, viszont legyünk ezzel szemben kritikusak. Én, én azt gondolom, hogy ez, ez lesz a jó tanács. Pál Digaby kérdezi még, hogy mit számítasz fel a volumenbe. 60-70%-os terhéssel elvégzett sorozat, az melegítés, vagy már munkasorozat. Én. Igen, ez, hogy mit számítasz bele a volumenbe, ez egy olyan kérdés, ami, ami igazából szerintem nem annyira fontos. Inkább az a fontos, hogy ezeket lefektessük magunk elé, és aztán Ezeket fixen tényleg így tartsuk, és, és legyen egy kialakult nézetünk erről. Azt akarom ezzel mondani, hogy az edzés volumen abszolút értékben, hogy én most 20 tonnát mozgatok meg, vagy 30-at, vagy 20 szériát csinálok egy héten izom, egy izomra, vagy 30 vagy akármi, az, az abszolút értékben absz egyáltalán nem lesz fontos, mert... Mert nincs egy olyan szám, amihez mi tudnánk mérni magunkat, hogy hát én már középhaladó vagyok, nekem hússorozatot kell egy héten csinálni. Nem, lehet, hogy 15 öt lehet, hogy 25 lehet, hogy 30-at. Az a fontos, hogy ezt tudjuk mérni, hogy legyen egy eszközünk a volumennek a mérésére, egy minél pontosabb eszközünk, és aztán, hogyha egy edzésciklussal végeztünk, és le tudjuk vonni a tanulságokat, hogy fejlődtünk-e vagy nem, akkor ezt ezeket az eszközöket, ezeket be tudjuk vetni <coughs> annak érdekében, hogy... hogy számszerű adatokkal alá tudjuk azt támasztani, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Tehát, hogyha én beleveszem a 60%-os szériákat a munkasorozatok közé, akkor valószínű, hogy nekem nem 15, hanem 25 sorozatom lesz egy héten egy adott izomcsoportra. Viszont, hogyha egy adott ciklus után én azt mondom, hogy nem fejlődtem, mert kevés volt valószínűleg az elvégzett munka, akkor tök mindegy, hogy a 15 sorozatról lépek 20-ra, hogyha nem számítom bele 60%-os szériákat, vagy a 25-ről lépek 30-ra, hogyha bele számítom. Az a lényeg, hogy legyen egy olyan módszerem, amivel vele számolom, és aztán amivel következtetéseket tudok levonni a továbbiakra vonatkozóan. Remélem, hogy érthető volt. Ez a, ez a hosszú és az alapos, a pontos válaszom. Egyébként meg én azt gondolom, hogy vagyis mi jelenleg az egy RPE 6-7 nehézségű szériáknál nehezebbeket már munkaszériának számítjuk, és nyilván nem csinálunk 50%-os súlyokkal RPE 6-7-es nehézségű szériákat, tehát általában ezek ilyen 70 vagy hogy a fölötti súlyok szoktak lenni. Na, és akkor amivel szeretném zárni, Uh, és amit még fontosnak tartottam uh, kiemelni a, ebben a kis uh, Facebook live-ban, a tapasztalatainkból uh, merítkezve, az az, hogy ne verjétek nagyon magatokat az edzéssel. Um, sok olyan ember van, akinek meg kell tanulnia keményen edzeni, és meg kell tanulnia nagy munkamennyiséget végezni, és meg kell tanulnia, és elég tökösnek kell lenni ahhoz, hogy hogy oda basszor rendesen edzésen, és, és ne kezdjen el nyafogni, ha már egy picit izomlázas, vagy picit fáradt, vagy ilyesmi. De a legtöbb ember én azt gondolom, hogy ebben a sportban, aki tényleg komolyan gondolja ezt az egészet, és szeretne maximálisan fejlődni, a legtöbb ember ebben a sportban nem ilyen, a legtöbb ember olyan, hogy hajlamosak vagyunk bevállalni azt, hogy nagyon vagyunk verve, és hajlamosak vagyunk bevállalni kicsit a sérülésveszélyt, és mindent annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjunk fejlődni, és uh, van egy ilyen uh, valószínű, hogy a nem tudom, a modern világban összeszedett uh, mentalitásunk, amit teljesen jó, csak az edzésen nem feltétlenül vonatkozik, hogy minél többet, minél keményebben dolgozol, minél jobban agyonvered tényleg magad, annál jobb lesz majd a fejlődés. Hiszen minél több munkát raksz be, annál jobb lesz majd a végeredmény, és ez egy bizonyos szintig igaz, de egy bizonyos szint után már nem. Tehát um, Abszolút azt vettük észre, hogy az a, az, az elképzelés, miszerint az ed egy edzésciklusban Végez maximális mennyiségű munkát, az se baj, ha a végére túl vagy edzve uh, verd magad, és utána majd, amikor kipihened ezt, és terheléselvételt alkalmazod, akkor hirtelen a pihenés hatására sokkal jobban fog menni a dolog. Ez, ez abszolút nem igaz. Tehát ilyet még már próbáltuk nagyon sokszor ezt működőképessé tenni, és próbáltuk ezt nagyon sokszor uh, alkalmazni, de ilyet még nem láttam működni. Uh, hogy, hogy valakinek rosszul ment volna az edzés azért, mert fáradt. És nagyon verve érzem magam, és úr, is, tehát a fekvenyomás, még rosszabbul ment, mint az előző étem, mert fáradtabb vagyok. De ezt folytatom, és aztán amikor egyszer kipihenem magam, akkor majd na, hirtelen nagyon jól fog menni. Ilyen nincs. Uh, az abban, hogy amikor nagyon fáradtak vagyunk, és nem vagyok ennek a területnek a szakértője, uh, nem vagyok biológus, ahogy a petendiati Diaty baráttal szoktam mondani, de uh, ezt uh, ezt úgy kell elképzelni, hogy ha, ha túl sok az a stressz, amit én, aminek kiteszem a testemet, akkor a testem nem lesz egy olyan állapotban, amiben adaptálódni tud majd az újabb és újabb stresszre, hanem állandóan egy ilyen túlélő üzemmódban lesz, és akkor építkezni ugye nem tudunk, hanem csak próbálja a testem azt megakadályozni, hogy nagyon lerombolja magam, és az alapvető funkcióimat próbálja csak fenntartani. Tehát... Azt emelném ki ebből, és ez egy kicsit rövidebb pont lesz, és itt be is fejezném majd, azt emelném ki ebből, hogy egy bizonyos szintű fáradtság jó, egy bizonyos szintű fáradtság kell, tehát nem kell azt keresni, keressétek ebben az egészben, hogy... hogy hogy a lehető legjobban nagyon verjük magunkat, és azt sem kell keresnét, netek, hogy állandóan friss legyek, tehát ne a, ne a végleteket próbáljuk keresni. Egy bizonyos szintű fáradtság az kell, viszont ez a fáradtság, ez ne legyen akkora, hogy már a teljesítményre negatív hatással van. Tehát ha belülről úgy érzed magad, hogy hú, izomlázas vagyok egy picit meg, hogy azért annyira nincs kedvem edzeni, nem vagyok túledzve, de nincs kedvem annyira edzeni, és a nyögveny elősen megy az egész, de aztán, amikor kívülről, mondjuk videóról megnézed magad, akkor azt háted, hát igazából tök vagyok vagyok tök jó, mert csak belülről éreztem nehéznek. Az nem baj, az rendben van, az az edzésciklusok végén rendben van, viszont, hogyha már a fáradtság kihatással van a teljesítményre, és mondjuk csináltam, nem tudom, 150-be ugoltam ötöket adott nehézséggel az egyik héten, és 155-be ugoltam ötöket, vagy ugoltam mondjuk négyeket, de nehezebben, mint az előző héten, akkor az azt fog jelenteni, hogy valószínű, hogy, hogy valami nem stimmel, és valószínű, hogy túl nagy a fáradtság, hiszen ennek nem szabadna, hogy nagyon komolyan rányomja a bélyegét az edzés teljesítményünkre. Ezt a három pontot szerettem volna igazából megosztani veletek, ezt tartottam, ezeket tartottam a legfontosabbaknak akkor, amikor így leültem, és, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy mi az, amit az elmúlt évben tanultunk. A fáradtságot, ezen kívül csak pár dolgot bedobálnék még. A fáradtságot érdemes mérni, érdemes vagy egy kérdőívezést csinálni minden reggel, hogy mennyire érezzük magunkat frissnek, vagy egy reggeli pózus mérni, vagy egy omega vave beruházni, amivel, amivel ezt, ezt lehet jól mérni. De jó ötlet, hogyha nem csak az edzés mellé, hanem a, a fáradtság mellé is számokat tudunk társítani. Az edzés mentális oldala nagyon fontos. Minél több haladó emberrel foglalkozunk, annál jobban látszik ez, hogy az, hogy nyilván egy, egy versenyen keményen kell odaállni, és egy versenyen oda kell baszni, mint az állat, és ezt meg kell tanulni. Nem is erről beszélek annyira, hanem hogy edzésen hogyan állunk oda a súlyokhoz, és hogyan csapódik le bennünk a teljesítmény. Nem szabad, hogy hagyjátok azt, hogy negatív spirálba vigyétek magatokat az edzéssel. Nem szabad, hogy egy olyan kommunikáció folytatódjon bennünk, ami azt sugallja nekünk, hogy rossz irányba haladnak az edzéseink. Nem szabad, hogy állandóan a hibát keressük, nem szabad, hogy állandóan arra gondoljunk, hogy hú, hát ez most igazából nem ment rosszul, de hú, hát volt fél éve egy olyan edzés, amikor még ennél jobban is ment, és lehet, hogy akkor most nem is fejlődtem, hanem mindig a pozitívumokat kell keresni, mert olyan pici százalékok döntenek már azok esetében, akik tényleg évek óta erőemelnek, és, évek, és már egy magas szintre jutottak, amelyekről már gondoskodhat az, hogy én most úgy állok oda az edzésre, hogy tök jó megy minden, király vagyok, bekaphatja mindenki, ezt nézzétek, milyen erős vagyok, és nyilván kicsit eltúlozva, vagy úgy állok oda, hogy Jaj, nem fejlődök, szar minden. De azért megcsinálom a munkamennyiséget, ami elő van írva. Na, ez a kettő, ez, ez el tudja, ez a két hozzáállásbeli különbség el tudja dönteni azt, hogy fejlődünk vagy nem fejlődünk, és ezt jó néhány emberünknél láttuk, és, és igyekszünk ezt, ezt lehetőleg jobban hangsúlyozni azóta. Keressétek a pozitívumokat, keressétek azt, hogy mibe fejlődtek, hogy mi menj jól, és ezzel tartsátok egy ilyen pozitív spirálomatokat. Ez az, ami még így hirtelen jutott. Kérdésekre szeretnék most válaszolni. Akár ezekkel kapcsolatban, akár, akár nem ezekkel kapcsolatban. Bóni Balázs barátom kérdezi, hogy fekvanyomásnál melyik az a kiegészítő gyakorlat, ami legjobban bevált szerinted. Ez esetleg minél több nyomás minden edzésnapom. Fekvenyomással kapcsolatban Nyilván igaz az, amit elmondtam az egyéni különbségeknél, hogy mindenki különböző ilyen szinten, valakinek a nagy gyakoriság, akinek a kisebb gyakoriság működik, valakinek a nagyobb súlyok, valakinek a kisebb súlyok, de ha általánosságban kéne mondani néhány dolgot, amit a legtöbb emberre igaz, az Csak így felsorolás szinten az egyik az az, hogy fekvőnyomásból szükség van arra, hogy, hogy nagyobb gyakorisággal dolgozzunk. Tehát még guggolásból heti egy-két guggolás is tud sok embernek fejlődést hozni, egy-két guggoló edzés. Fekvőnyomásból egy-két edzés az nagyon-nagyon kevés lesz hosszú távon. És a legtöbb embernek három-négy alkalomra szüksége van a héten, amikor fekvőnyomást végez valamilyen formában. Um, ez nem jelenti azt nyilván, hogy mindig nagyon nehéz súlyokkal és, és nehezeket kell nyomni, de jelenti azt, hogy, hogy valamilyen formában igen, fekve nyomni kell heti háromszor, négyszer. Tehát ez az egyik, amit itt kiemelnék. A másik az az, hogy szükség van a nehéz szériákra. Googleásból lehet akár ilyen RPE7 körüli szériákkal is fejlődni, sőt, nagyon sokan azzal fejlődnek jól, fekvenyomásból uh, szükség van arra, hogy végezzünk jelentős mennyiségű munkát uh, RPA 8-9-el minden uh, edzés héten, uh, és azt gondolom, hogy ez azért van, vagy nem is én gondolom, hanem ezt uh, Mike tusserértől lopta loptam ezt az ötletet, uh, de egyet tudok vele érteni. Azt gondolom, ez azért van, mert uh, fekvenyomásnál egy könnyű ismétlést az igazából bárhogy ki lehet nyomni, azt ki lehet nyomni úgyis, hogyha egy kicsit figyelünk nyilván a technikára, de kicsit inkább fölfelé nyomjuk, és nem visszafele, nem adjuk bele a megfelelő láblökést, nem húzzuk szét a rudat, és ilyesmi. Üm, viszont azt az utolsó, egy-két ismétlést, ami még igazából simán menne, de csak akkor, hogyha tökéletes a technika, azt csak tényleg akkor tudjuk bel belerakni, hogyha tökéletes a technika, és a technikát és a nagy csúlyoknak a mozgatási képességet, azt akkor függ tudni gyakorolni, hogyha nehéz is csinálunk. Ez mondjuk szerintem a felhúzásra egyáltalán nem igaz, a guggolásra közepesen a fekvanyomásra pedig nagyon. Tehát ez lenne a másik dolog, amit így, amit így mellé raknék még. És a fekvenyomás azt szereti a volument, tehát az általában nagyobb edzésvolument igényel, hogyha sorozatok számát nézzük, mint a, mint a guggolás vagy a felhúzás. Páldi Gabi kérdezett még őt, hogy miért az RPS kálát használjátok egy széria intenzitásának meghatározásához. Az intenzitás itt most Gabi a nehézség alatt érti, vagy a nehézségként érti. Nem jobb az egy ismétléses maximum súlyhoz képest viszonyítani? Mert egy 30 ismétléses széria is lehet RPE 10, viszont elég csekély erőnövelő ingert vált ki. Abszolút, ez, ez igaz, tehát erőemelőként, hogyha, vagy ha az erő a, a célunk, már pedig azt gondolom mindenkinek az kell, legyen a célja, legalábbis az egyik célja még testépítőként is. Tehát, tehát ebben a kontextusban nem is érdemes igazán mondjuk 10-12 ismétlés fölötti szériákat csinálni. Vannak nyilván kivételek, van olyan, amikor mondjuk egy 15 ismétléses láptolónak. Meg lehet a létjogosultsága, hogyha az a célunk, hogy a lehető legnagyobb bedúránást érjük el, és a bedúránás által kiváltott izomnövekedési ingereket hozzuk elő. Vagy lehet ugyanilyen szempontból értelme egy 15 ismétléses triceps nyújtásnak, vagy bicepszezésnek, vagy akárminek, tolózkodásnak. De hogyha az izomnövekedésnek a, és az erő Na, ha az izomnövekedésnek a fő ingerét akarjuk kihasználni, az ugye a nagy súlyokkal való e, nagy mennyiségű munka lesz, és akkor tíz fölé nem nagyon érdemes menni. E, ilyen szinten pedig ugye az, hogy mekkora erőnövelő hatása lesz egy sorozatnak, az inkább az dönté, hogy hány nehéz ismétlést csinálunk, mint hogy mekkora súlya. Tehát ezért az, hogy az RPS-skálát érdemes, szinte akkor is építés az izomépítés a cél. E, meg nyilván erőnövelésnél is e, egy nagyon fontos információt hordoz. <gül> Mester Miki tanítványunk kérdi. Szia Zsolti, arra lennék kíváncsi, hogy a gyakorlatválasztásban volt a szemléletváltás. Melyik gyakorlatvált nagy kedvencé, vagy volt olyan, ami kikerült? Egy picit ezen elgondolkozom. Első körben azt mondanám, hogy a szemléletváltás inkább megint csak a periodizációs periodizációs alapvetéseket érintette, tehát um, régebben szűkebb volt a választott gyakorlatok köre verseny előtt, és jóval tágabb versenytől távol, tehát előfordult az, hogy versenytől távol, Egy, teljesen elhagytuk a, a hátongugolást, és csak elő a guggolás, csak megállított a csináltunk, e, míg jelenleg ezt már nem tartom jó tettnek, e, és versenyhez közel is előfordult az, hogy csak az alapgyakorlatokat, na csak a versenygyakorlatot csináltunk, tehát csak mondjuk hátra guggolást csináltunk heti háromszor, és ezt sem tartom feltétlenül célra vezetőnek, tehát ott is egy kicsit azt tapasztaltam, hogy jó ötlet megtartani azokat a kiegészítőket, amik az, egy, egy, az egyes egyénnek beváltak. Mondjuk ha valakinek az előakugolás jó hatással volt a guggolására, akkor azt akár a verseny előtti periódusban is megtartani. A másik... Vagy a kérdésedre igazán válaszol, hogy mik azok a gyakorlatok, amik nagy kedvencek lettek, vagy mik azok, amik kikerültek. Hát erre most megint azt mondanám, hogy egyén függő. Tehát van, akinek nagyon jó hozza az erőt a megállított guggolás, valakinek igazából nem sok történik tőle, és a többi, és a többi. De hogy konkrétumot is mondjak, mondjuk googleásból a legkedveltebb variációink a megállított googleás. A tempógugolás, amikor ugye lassítjuk a negatív szakaszt, ezt inkább ilyen technika fejlesztő célzattal. A lóbárosoknak a hypárugolás, az előugolás, az előugolásból igazából mindenki profitál, sajnos, mert egy buszustalan gyakorlat egyébként. <coughs> és, és. És. És nagyjából ennyi, a safety gugolást is egyre jobban szeretjük. Én elsősorban azért, mert jól tudja megtanítani küzdeni az. Emb... Na, jól tud megtanítani arra, hogy a hátunkat hogy tartsuk feszesen, és egy jól tudja erősíteni a felső hátat, illetve a szomfeszítőt is meg kicsit függőlegesebben tudunk benne ugolni. Felhúzásból talán egy kicsit szűkebb a gyakorlatok köre, hiszen kevesebb gyakorlatot is tudunk csinálni egy héten a túledzés veszélye nélkül. Ott a megállított húzások mindenkinek nagyon hasznosak, akármilyen gyengeség van a húzásban, a megállított húzás az nagyon jó. Szumósoknak szeretünk még, főleg szumósoknak térdig lassított húzást csináltatni, hogy térdig lassan kell húzni, és aztán gyorsan befejezni. És igazából ennyi. Persze vannak még jó variációk, de, de ott, ott ezt a kettőt tudnám kiemelni. Fekve nyomásra meg talán, vagy egész biztosan ott van a gyakorlatoknak a legnagyobb, legnagyobb variációs lehetőségünk hiszen ugye a googleás és a felhúzás nagyjából hasonló izmokat terhel, tehát a kettő valamennyire korlátozza egymást a heti edzés volumenben, fekpanyomásra meg igazából sokkal több gyakorlatot csinálhatunk. Mm. Nyomásnál idén kezdtünk el komolyabban kísérletezni a deszkás nyomásokkal, és uh, nyilván nem mi találtuk fel ezt a dolgot, hanem ezt most lett. <kül> Igazából most lett hozzáeszközünk, hogy, hogy ezzel tudjunk kísérletezni, és nagyon jó eredményeket láttunk tőle. Tehát uh, a deszkás nyomások a legtöbb ember esetében egy, egy jó uh, dolgot tudnak elindítani. Azt gondolom, hogy szűk nyomni minden embernek érdemes, hiszen hiszen a tricepset egy kicsit kevésbé veszi igénybe az általánosan végzett erőemelő fekvanyomás, mint a mellizmokat, és ez jó ötlet, azt gondolom, hogy jó ötlet olyan nehezített variációkat csinálni, amik a technikára tanítanak, tehát egy hosszan megállított fekvanyomást csinálni is egy, egy, egy jó opció lehet, és ja, nagyjából ezeket tartanám most így a, a legfontosabbaknak. Bóni Balázs, mit 5 ismétlés a végtelenség című edzés elméletéhez? Nem ismerem Balázs, ne <gül> Nem tudom. Azt tudom, hogy ő nagyon szereti ezeket a magasabb ismétléses szetteket, és igazából a Tomplats esetében ez egy olyan dolog szerintem, amiről beszéltünk a, a, az egyéni különbségeknél. Azok a, általában azok a sportolók, akik magas szintre jutnak, legyen ez akár mondjuk egy nem tudom, 450-es vilkszű, vagy 500-as vilkszű erőemelő, vagy legyen ez egy, egy Mr. olimpiát megjárt testépítő, általában ők, néha, bár néha furcsa edzésmódszerekkel jutnak oda, de ők nagyon jók abban, hogy a saját testük jelzéseire hallgassanak, és hogy megtanulják azt, hogy nekik mi a jó. És én azt gondolom egyébként Tom Plac esetében is, hogy ő nagyon jól rájött arra, hogy neki a magas ismétléset szedtek hozzák jól az izomtömeget, és, és ezt kell végezni ahhoz, hogy, hogy, ezt, hogy ebben tudjunk fejlődni. Amiben ő szerintem hibázik, bár nyilván egy legenda, és uh, nem akarok egyáltalán rosszat mondani róla, de amiben szerintem mindenki hibázik, aki ilyen általános igazságokat mond, az, az hogy a számára uh, igaz dolgokat akar kivetíteni mindenki másra. is vannak olyan emberek, akik hiába gugolnak akármennyi 15-20 ismétléseket, sokkal rosszabbul fognak vele izmosodni, sokkal kevesebb húst tudnak pakolni a combukra, mint ha ismétléseket ugolnának. És az, azt gondolom ezért az ilyen általánosítások nem jók. Ja. Gémpe kérdezi, hogy előgugi és highbar között van valami arányszám, amit érdemes tartani célként kitűzni. Sokan dobálóznak ilyen számokkal, de én nem gondolom, hogy ez jó ötlet lenne. Üm. Elsősorban azért nem, mert nagy részt erről az fog dönteni, és azt fogja ezt meghatározni, hogy milyen testarányaink vannak. És. Üm. Akinek rövid lábai vannak, és nagyon jó mobilitása, annak mindig is közelebb lesz az előagugolása a hánybár akinek hosszú lábai vannak, és rosszabb mobilitása, annak távolabb. És ha egy ilyen arányszámot akarunk szem előtt tartani, ez mindig arra fog minket sarkalni, hogy, hogy valami ideálishoz mérjük magunkat, holott ilyenek nincsenek. Tehát szerintem érdemes előagugolni, és igen, mindenkinek érdemes előagugolni, de nem feltétlenül tűznék ki ilyen számokat. Pál Digaby. Szerintem a nehéz ismétlések akkor a legmeghatározóbbak erőnövelés szempontjából, izomépítés szempontjából mindenképp, hogyha egy, ha egy, egy épeszű ismétlés tartományt csinálunk. Tehát nem egyeket csinálunk, meg nem kettőket, hanem mondjuk legalább hármakat, ötöket, akkor mindenképpen az a nehéz ismétlések száma lesz a meghatározó. Ezt Borge Farrerli, nem tudom, hogy ki mondani, elég neves kutató, testépítőedző, effektív repsnek szokta hívni, és tőle származik ez az elmélet, hogy igazából a, ha 20 ismétléses szériát csinálsz, akkor az első 15 ismétlés arra jó, hogy eljussál az utolsó ötig. Tehát igen, izomépítés szempontjából is ez a lényeg. És szerintem egyébként, amit a Hogyha most nyilván így személyesen beszéljetek, már pedig biztos érdekel ez sokakat. szerintem ti, amit a szuleimános módszerre jól csináltok, az az, hogy, hogy tényleg nehéz ismétléseket csináltok. Nem értek egyet azzal, hogy alacsony ismétlés számmal kéne edzeni mindenkinek, három ötökkel magas sorozatban ismétlés számmal, valakinek ez jön, mert valakinek nem. De azzal fúra egyet értek, és szerintem az nagyon jó, hogy közvetítitek, és az egy igaz dolog, és azért működik ez a dolog, mert, mert nehéz ismétléseket csináltok. Tehát erre mindenképp szükség van. Erőnövelés szempontjából kevésbé. Erőnövelés szempontjából jobban bejön a képbe az, hogy mennyi munkát rakunk az egészbe, és, és ahogy mondtam, itt már inkább gyakorlat taválogatja azt, hogy, hogy mekkora, mekkora nehézséggel érdemes dolgozni. Szerintem minél technikailag intenzívebb egy gyakorlat, annál, Jobban érdemes a bukást megközelíteni, hiszen annál inkább azok az ismétlések lesznek azok, ahol tökéletesen kell, hogy csináljuk a dolgokat. Egy felhúzás, oda azt most nyilván kis túlzással adod amit azt felemeled. Még egy fekvenyomásnál rengeteg apró dologra kell figyelni. A gugolás meg valahol a kettő között van. Ja, így, így tudnám én ezt most összefoglalni a legjobb tudásom szerint. Keresztes Marci tanítványunk kérdező. Szia Zsolti! Vettetek észre bármilyen tendenciát azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú embereknek működnek az edzési jellemzők, Azaz ránézésre lehet-e valakiről megtippelni, hogy neki inkább az alacsonyabb, magasabb ismétlésszámok fognak működni, vagy mindenki a nulláról tapasztal ki magának inkább? Marha jó kérdés, és tőled nem is vártam volna mást, Marci. Ránézésre nem. Azt gondolom, hogy ránézésre semmiképpen. Edzés múltból következtetve talán igen. De még az is csak egy, egy, egy erős közelítést tud jelenteni. Tehát ahogy említettem, érdemes kritikusan azt figyelembe venni, kritikusan vizsgálva azt figyelembe venni, nyilván úgy, hogy egy csomó faktor ez befolyásolja, de kritikusan vizsgálva azt figyelembe venni, hogy mi az, ami az elmúlt, év, az elmúlt évek során, amikor én edzettem, mi az, ami bejött, és mi az, ami nem. És visszagondolok arra, hogy mikor fejlődtem a legjobbat, Mik voltak azok az alkalmak, amikor, amikor a fekvényomásom a legtöbbet jött. A Googleásom a legtöbbet jött, a felhúzásom a legtöbbet jött, és ezeket próbálni, ezekből próbálni következtetéseket levonni, és utána természetesen ezeket egy kiinduló alapként használva, kísérletezni tovább. Ami még egy jó közelítő lehet erre, és jó kiinduló alapot adhat, az a, a mentális jellemzőknek a vizsgálata. Én ezzel még nem kísérleteztem, de ez a Maik Tusherernek egy újabb projektje, amiről mostában nagyon sokat beszél, és nagyon érdekes eredmények vannak róla. Ő ilyen tényleg haladó, 400 fölötti vilkszű erőemelőket interjú volt, meg nagyon sokat arról, hogy mik az, amik nekik működnek, és utána csinálhatott velük egy személyiségtesztet és nagyon erős korrelációkat vélt felfedezni több aspektusában is a személyiség, a, a személyiség és a, az edzésnek a több aspektusában is. Én ezeket most nem akarnám felsorolni, akit érdekel, az nézzen utána. Mi még ezzel nem kísérleteztünk, viszont azt mindenképpen látom, hogy, vagy abban biztos vagyok, hogy az, hogy kinek mi működik, az legalább annyira befolyásolja a mentális felépítésünk, mint a fizikális felépítésünk. Tehát, hogyha valakinek, sokan ezt a hormonrendszerre vezetik vissza, sokan ezt csak simán arra, hogy mitől érezzük jól magunkat, mitől kevésbé, de a kettőnek azért elég, sok összefüggő, elég nagy összefüggései vannak. Tehát valakinek... Egyszerűen mentális szempontból segít a fejlődésben jobban az, hogyha könnyebb szériákat csinál. Valakinek az, ha nehezebbeket, valakinek az, ha inkább százalékos uh, mutatókkal dolgozik, valakinek az, ha RPS mutatókkal, de valakinek az, ha rövidebb edzései vannak, de több, valakinek az, ha hosszabb, de kevesebb, azt, hogy hogy éljük meg az edzést, és milyen a mentális felépítésünk, az ezt, ezt befolyásolja, de nem akarnék ezzel kapcsolatban okoskodni. Ez egy olyan dolog, amit még ilyen nagy kérdőjel mindenkiben, viszont elég erősen lehet azt sejteni, hogy ez, ez nem robotok vagyunk, hogy nem, nem csak ez befolyásolja a dolgunkat, hogy milyen izomros összetételünk vannak, és a többi, és a többi. Na, szerintem nagyjából ennyi. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez azt gondolom, hogy egy picit most egy haladóbb, haladóbb live-adás volt, és azoknak szólt inkább, akik, akik tényleg szeretnek erről gondolkozni. Nem általános tanácsok hangzottak el, hanem, hanem olyan dolgok, amiről igazából, azért is ezt az egészet én most magamnak szerettem volna leginkább csinálni, és azért, hogy én hangosan összefoglaljam ezeket a dolgokat, mert rengeteget gondolkozunk, Rengeteget gondolkozunk ezekről az edzésről, ezekről a témákról, és úgy gondoltam, hogy ti se bánjátok, hogyha ebbe kicsit betekintést nyerhettek. Ja, ennyibe is hagynám jelenleg. Na, befutott még egy kérdés, Kocsis Kristóf. Edzés múltból 5-6 évig láboztam 15-12-18-as szériákkal, ez guggolás, combfeszítő, combhajlító. Fejlődgettem, de a lábam gyenge pont volt mindig. Aztán főleg a timóceleiteket követve elkezdtem a heti két lábozást, ami csak guggolásból állt. Egyik nap sima guggolás, 3-5-8 ismétlések, másik nap lassú és megállított 8-12 ismétlés. Víc de két hónap alatt annyit fejlődött a lábam, hogy haver meglátva nem hitte el, szóval ezért is közi. Akkor nem kérdés volt, hanem csak egy... Uh, uh, tény megállapítás. Köszönöm, hogy megosztottad, Kristóf Szép lezárása volt. Szerintem ez ennek az egésznek, amit most csináltunk, amiből levonhatjátok azokat a tanulságokat, hogy figyeljétek nagyon magatokat arra, hogy mire reagáltok jól. Hazabeszélek, de nem tudok nem hazabeszélni, mert nagyon nagyon akarom, hogy tényleg mindannyian jól fejlődjetek, és én azért kezdtem el annó, nyilván minden edző kollégán nevébe beszéltek, remélem, hogy azért kezdtünk el annó edzősködni, mert segíteni akarunk embereknek, segíteni akarunk abban, hogy a tapasztalataink, tudásunk alapján ők még jobb életet élhessenek, még többször tudjanak csúcsokat csinálni, még nagyobb bizomtömeget tudjanak építeni, és ebből a szempontból tartom fontosnak kihangsúlyozni azt, hogy kezdjetek el edzővel dolgozni. Ahogy ma mondtam, az edző, egy edzőnek nem feltétlen az az előnye, hogy rengeteget olvasott és nagyon nagy lexikális tudásra rendelkezik a dolgokról. Ez egy alapkövetelmény. Ez persze, egy edzőként ez, ez alap, de nekünk is van sok olyan tanítványunk, akik tényleg mindent elolvastak kb. Ami az interneten van, viszont a, ta, a, a tapasztalatot ez nem váltja ki. Tehát amiről ma végigbeszéltem az az volt, hogy amit tudunk és amit ami ilyen kiindulási alap van a fejünkben, azt utána tesztelni kell, és megnézni, hogy hogy működik. <coughs> és egy edzőnek mindig az a hatalmas előnye egy egyénnel szemben, egy sportolóval szemben, hogy egy edző havonta, most például a PVB csapatról uh, beszélve, havonta 200 emberrel tudunk tapasztalatot gyűjteni, ti, meg hogyha magatoknak írjátok az edzést, havonta egy emberrel tudtok tapasztalatot gyűjteni, és uh, nagyságrendekkel ez lassabb lesz uh, ez, a, ez a fejlődés így, és... Uh, és én ezért mondom azt, hogy mindenki dolgozzon edzővel. Mondom ezt úgy, hogy most már én például több online tanítvány nem is vállalok <coughs> jelenleg, de hogyha ez érdekelt titeket, akkor írjatok rám, és várólistánra fel tudtok kerülni, és tudunk együtt dolgozni, előbb-utóbb biztos. Szóval nem azért mondom, <coughs> hogy most <coughs> kétségbeesetten akarok toborozni embereket hozzánk, hanem azért mondom, mert jelleg ez egy nagyon fontos dolog lesz a fejlődésetekben, és, és, és nem győzöm-e hangsúlyozni ennek a fontosságát. Na, ennyit szerettem volna mondani. Öhm, osztáltok meg ezt az adást Facebookon, hogyha tetszett. Küldjétek át egy havernak, hogyha úgy gondoljátok, hogy neki is, neki is hasznos lehetne. Hogyha szeretnétek hozzánk csatlakozni a Power Builder csapatához, akkor akár versenyzőként, akár verseny célokkal rendelkező, akár még full kezdőként, csak szeretnétek, hogy segítsen valaki abban, hogy jól induljatok el ezen az úton, akkor várunk titeket szeretettel a Budapesten tartott edzéseinken, négy helyszínen vagyunk, ez a paverbiter.huper edzések oldalon erről tájékozódhattok, illetve online coaching formában is most már nagyon-nagyon sok emberre dolgozunk itt online coachingban is. Uh, heti videós uh, instrukciókat jelente ez, edzést, tervezést, oda-vissza kommunikációt, és ezt az egész uh, megismerési folyamatot uh, egy online uh, keretek között, amiről ma beszéltem. Ha ez érdekel, akkor www.powerbuilder.hu per online, és uh, nem akarok többet reklámozni. Uh, mit szoktam mondani a végén? Zabáljatok nagyokat, meg edzetek keményen 2018-ban is, és mi továbbra is itt leszünk, hogy segítsünk nektek abban, hogy a legjobban tudjatok fejlődni. Tehát ha bármi kérdés van, akkor is írjatok rám nyugodtan, akár privátban, akár a Facebook oldalon, és addig is a következő alkalomig szevasztok.